0: El Pendón, un podcast de. El Librito. Buenos días, mi nombre es Marco Barrios y hoy es lunes, el 5 de abril.
1: ¿Qué pasó la semana pasada en el movimiento?
0: De viernes a domingo hemos tenido finalmente el campamento organizado por el Ministerio en Guadalupe, LVS, en conjunto con el Ministerio de Francia, Le Grand Cri. Los oradores han sido Pamela Bayand y Tess Lambert. Espero que hayan podido participar y escuchar los temas. Me parece que fue una vez más un hito en la historia de nuestro movimiento. Si por alguna razón no han podido participar, aprovechen y estudien los temas lo más rápido posible. En los foros, muchos hermanos han estado hablando sobre el tema de la comunidad LGBTQ, cómo vemos esto. Esto es una discusión ya que va por muchos años y estamos llegando finalmente a una formalización acerca de este tema. Ustedes ya han visto eso comenzar en el último campamento desde Brasil y ahora queda aún más claro. No obstante, en este podcast eh, solamente quiero resumir o algo así como leer una transcripción de lo que Pamela Bayan compartió en la primera presentación. Él colocó una base, un fundamento de la problemática que el movimiento ha enfrentado o aquellos que han estado en discrepancia con el movimiento, que se han alejado, que están en un o otro lado pero no están dispuestos a seguir y es una base realmente para contemplar y comprender todos los temas que estamos confrontando. Bayent. los derechos humanos no son especiales. Presentación, la primera presentación del campamento de Lbs de Guadalupe, del 2 de abril 2021. En la última presentación, o la serie de presentaciones en el campamento de Brasil, hemos tocado varios temas. Primero, comenzamos con el tema de los derechos LGBTQ. También trazamos en términos generales la historia del movimiento. Hablamos de las revoluciones de Francia y de los Estados Unidos. Y brevemente, también hemos tocado la historia de la República de Weimar. Esto es el nombre para el gobierno alemán que estaba entre la Primera Guerra Mundial y antes de la dictadura de los nazis. Quería demostrar la línea profética desde el tiempo del fin hasta el presente y que se puede describir con el título de homofobia. También hemos hablado extensivamente sobre el tema de la sodomía. Podría ser otro título para esta nuestra línea. De hecho, comienza algo antes del tiempo del fin, en la historia de la Revolución Francesa. Apocalipsis 11:7 dice... Y cuando hayan acabado su testimonio, así comienza ese versículo. Esto es más o menos la versión que tenemos en la Reina Valera, en la King James, y eso es un punto que destaca Permenda. Se te usa un poco diferente. Es en tiempo pasado. Podemos leer un comentario de Matthew Poole, del comentario de Matthew Poole sobre este. Versículo que explica el problema. El señor Médez señala que esto está mal traducido. Por el tiempo pretérito perfecto. El verdadero inglés es cuando estén a punto de terminar su testimonio. En español, tal vez cuando hayan profetizado en silicio la mayor parte de sus 1260 años, etc. Elena White también lo traduce correctamente en el conflicto de los siglos y dice cuando los dos testigos están terminando su testimonio. Eso se aplica a un tiempo justo antes del tiempo del fin en la Revolución Francesa. Um, cuando yo leo de la Nueva Biblia Latinoamericana, dice el versículo cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo a contra ellos los vencerá y los matará. Verifiquen esto en sus traducciones. Comentarios sobre la Revolución Francesa. Después del campamento de Brasil llegó crítica que Pamenda dio una versión distorsionada de la Revolución Francesa porque él convirtió algo que es malo en algo bueno. La Biblia claramente describe a la Francia revolucionaria como una bestia que sale del abismo, o del infierno, diríamos, es un poder diabólico, sin duda alguna. Claro que Elena White confirma este punto de vista, una nueva manifestación del poder de Satanás. Hoy lo describimos diferente nosotros. Diríamos que Francia llega a ser el rey del sur, pero sigue siendo un poder diabólico. La pregunta es cómo manejas a las parábolas. Simultáneamente en América se levanta otra bestia. Vemos esto en Apocalipsis 13.11. Son los Estados Unidos. Esto es un poder divino. Es un poder descrito similar a una oveja. Yo enseño lo opuesto, dice Pamenda, diciendo que hay que seguir el movimiento francés, que es satánico, y no al movimiento americano, que es divino. Pamenda lo que hace, lo que hizo, él dio vuelta al significado de esos dos poderes. Francia es divino, Estados Unidos es diabólico. De hecho, en realidad no lo dijo así. Dijo que Francia pasó la prueba, mientras que los Estados Unidos no la pasaron. Y la prueba era en referencia a los derechos humanos. El tema es cómo manejas, como ya dijimos antes, a las parábolas. ¿Estás con la unión o estás con la confederación? En este punto, las personas cargan su munición en contra de Pamenda y el movimiento, porque él pregunta, sigas a la Biblia, a lo inmortal, o a tus propias ideas y pensamientos, a los mortales. Naturalmente, uno responde rápidamente, yo sigo la Biblia. Y eso es lo que la Biblia enseña. Isaías 2.22 dice, Dejen ya de confiar en el hombre que depende del aire que respira. ¿Qué tanto puede valer? La inferencia es, que se debe confiar en Dios solamente, mientras tanto a mí me escuchan decir lo opuesto. Una vez más, yo digo que hay que seguir al movimiento francés, satánico, y no al movimiento americano, divino. Entonces, esto es el desafío en este movimiento hoy en día. ¿A quién yo sigo? Ideología versus humanismo. Hay dos conceptos o títulos, ideas en este mundo para responder a la pregunta, ¿cómo ves la vida? Por un lado está la ideología. Por el otro lado, el humanismo. Por un lado, colocamos Apocalipsis 13. En el otro, decimos Apocalipsis 11. En un lado, decimos Estados Unidos. En el otro lado, como ya hemos dicho, francia es una parábola y la parábola necesita que hay un elemento que los combina que los une algo igual y lo igual es que ambas historias son historias de revolución por un lado la ideología decimos que no debes seguir a esto no debería seguir a este concepto de vida pero eso no es lo que se nos enseñó en el pasado en oposición a ello, decimos que hay que seguir al humanismo. Y eso también es una oposición a lo que se nos enseñó. ¿Y en qué lado colocamos el cristianismo? Pues en el lado de la ideología. ¿Y el ateísmo? En el lado del humanismo. Pero, esos son parábolas. Y no obstante, muchos se sienten ofendidos por ese tipo de comparaciones e indicaciones. Un comentario aquí sobre parábolas. La naturaleza de las parábolas es provocar. provocar una reacción para que uno se pone atento a la enseñanza. En una parábola, fuerzas a dos elementos a una relación. La juxtaposición. Esto produce una reacción. Una buena parábola debe ser un golpe en la cara. Provocativa. Necesitas sacudir a la audiencia para despertarla. Y hay que recordar, para poder construir una parábola, tú necesitas algo similar en los dos elementos yuxtapuestos. Y también tiene que haber una tensión, algo que los hace diferente, algo opuesto. Ok, volvemos entonces a esos dos términos. También podemos decir cuatro y seis. Cuando hablamos de esos dos conceptos y me imagino que ustedes ya entienden, si no, pueden mirar más sobre ese tema, sobre ese concepto 4 y 6 en la Escuela de Portugal de 2020. Ok, vemos y entendemos hace tiempo ya que el Eterno Evangelio crea dos grupos y estos dos grupos están o en un o el otro lado de esos dos conceptos. Pero también podemos describir todo esto de una manera más agradable y decir que una historia, una misma historia, se ve diferente cuando la miras de otra perspectiva. O cuando, por ejemplo, tomas un marcador, lo ves de un ángulo y parece un rectángulo. Si lo das vuelta por 90 grados, lo ves de frente o de arriba como... depende de cómo lo queremos ver, entonces es un círculo. En vez de humanismo, también podías decir, entonces, derechos humanos. ¿Y no estamos en el lado de los derechos humanos?
1: Gracias por estar con nosotros, el equipo del pendón. Si quieres profundizar con alguno de los temas de este podcast, encuéntranos en www.librito.org.
0: Los Derechos Humanos. La UDHR, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, fue una iniciativa de la ONU en 1948. El motivo era reemplazar los peligros que surgen de las ideologías. Querían reemplazar este problema con una disposición humanista. Bueno, los adventistas están particularmente susceptibles a este problema de esos dos conceptos. ¿Por qué? Pues porque somos Israel. Si seríamos Babilonia, tiene ese mismo problema. Los dos extremos, tal vez podemos decir. Los dos son un lado de la misma moneda, cabeza y cola. El problema de Israel es que piensan que son especiales. Y lo dicen porque Dios les dijo que son. Pero eso es un gran problema a lo largo de la historia. El modelo humanista dice mientras tanto, todos somos iguales. Nadie es especial. Todos tenemos los mismos derechos, ¿no es así? No se pierde en ese punto. El modelo ideológico te dirige en una dirección. Siempre te encanaliza en una o hacia una dirección, así como un embudo. Cualquier ideología que sea, tiene el mismo resultado. Al fin de cuentas, vas a pensar que eres algo especial. Y aquí tal vez hace sentido recordarnos que muchos cristianos tienen un problema con la, un problema ideológico con musulmanes. Y eso es una parábola en sí mismo, porque cristianos y musulmanes son unidos por el mismo padre Abraham. Tenemos ese elemento igual, que está igual en los dos lados juxtapuestos. Siempre es una parábola cuando tienes... Esas dos características, lo mismo y lo diferente. Ok, ¿cuál era el problema cuando hemos hablado hace poco sobre nuestra posición postura referencia al Islam? Es que de hecho estábamos de acuerdo con los cinco pilares de la Sharia. Mientras que uno lee los principios de los cinco pilares de la Sharia y no sabe que esto es la Sharia o esto no es un texto una, no son los pilares de, los, de la fe musulmana, uno piensa que estaría de acuerdo con esas cosas, como por ejemplo dar limosnas a los pobres. Solamente cuando uno se entera que es la sharia, uno se distancia un poco espantado. Entonces, si completamos nuestro diagrama imaginativo o nuestra tabla imagin- imaginaria, en un lado teníamos la ideología, en otro lado teníamos humanismo, en otro lado, en un lado teníamos Estados Unidos, en otro lado Francia. En un lado el cristianismo, en la ideología el cristianismo, en otro lado el ateísmo. Y vamos a añadir algunos términos más. El lado de la ideología piensa que es especial. Los que están ahí creen que son especiales. En el lado del humanismo, las personas creen que no son especiales, especiales. Así que en el lado de la ideología las personas dicen, se ven, se piensan de mucho valor, mientras en el humanismo, en ese lado, las personas están sin valor. Ya hemos dicho que en la ideología ponemos también el concepto del 4 y en el humanismo el 4 es el 6. No tener valor es decir, no somos el centro del universo porque solo damos vuelta al sol. Nuestra vida depende de las reglas de Miller que llevan a establecer tiempos en oposición a lo que dice la Biblia. Muchas personas en el movimiento ahora están luchando, a pesar de haber llegado tan lejos, de tener un mensaje tan claro. Y debemos preguntar, ¿Por qué son tan deprimidos? ¿Por qué tienen que buscar ayuda de psicólogos? ¿Por qué se sienten tan desvalorados? ¿Y por qué tienen problemas psicológicos? Cuando personas son liberados de opresión, acontece que muchas veces se sienten lo opuesto o sienten lo opuesto a felicidad. Parece que no saben poder manejar esa nueva libertad. Y hay una razón profética para esto. Ese movimiento comienza a cambiar de una perspectiva ideológica a una perspectiva humanista. El pasado explica el presente. Experimentamos depresión porque estamos pasando por grandes dolores. La Biblia los llama dolores de parto. Y creo que eso deja claro lo que acontece. Si nacemos, si nos convertimos en una nueva persona, que también podemos llamar los mil, experimentamos dolor. Dolores de parto. Tú empiezas a cambiar tu pensamiento y ya no eres especial, sino sin valor. Eso duele. Aunque no estás consciente, el movimiento te cambia. Nosotros estamos en el tiempo de la angustia de Jacob. Jacob se da cuenta que en realidad su hermano, que no tenía valor, ya que era una persona sin principios, que amaba la casa y esas cosas, no tenía interés en lo espiritual, este es su hermano. Ahora, de repente, es el más poderoso. De por ende, es el con más valor. Muchos tenemos entonces esa experiencia de depresión porque hay una razón profética de la cual no estuvimos conscientes. El movimiento nos dice que no somos especiales. En consecuencia, podemos sentirnos sin valor. Y no sabemos por qué. Somos actores en una obra de teatro y nos sentimos deprimidos, sin valor. Y esto es por el cambio que ocurre en el movimiento. Un cambio que ocurre también dentro de ti comprendemos que ya no somos especiales, enseñamos cosas que todos enseñan y ya han estado enseñando desde hace muchos años. En muchos casos nosotros estamos tratando de ponernos al tanto de lo que la ciencia ya entiende y nosotros estuvimos rechazando. Ustedes saben muy bien de qué aspectos o qué ejemplos estamos hablando aquí. Nosotros solíamos escondernos de Dios y tapar nuestra desnudez, la ausencia de valor, ¿Con qué? Con hojas. Una vez que se quitan las hojas, vemos quién somos en realidad. Por esto muchos están doloridos. Por esto muchos pierden su deseo espiritual y se tornan al mundo. Es la lucha de encontrar nuestro lugar en la historia profética. Las respuestas no son los que esperábamos. Pero esta experiencia es necesaria y ha sido ordenada por el Señor. El proceso de convertirse en la estatura de Cristo es doloroso. Teníamos algo de actividad en nuestra semana de estudios. El lunes, Giovanna compartió el siguiente tema en nuestro estudio del camino a cristo y viernes solange tocó un tema muy interesante desafiante tal vez para algunos de nosotros del milagro ¿Qué es un milagro o es esto un milagro del mismo viernes en la mañana cuatro veces durante el sábado y dos veces durante el domingo entonces teníamos el campamento de lvs que se llamó ningún mensaje nuevo Igualdad.
1: la semana pasada en el mundo. Saludos y bendiciones a los oyentes del pendón. Vamos a revisar ahora algunas noticias de la semana. Nueve meses después de la muerte de George Floyd, empieza en Estados Unidos el juicio contra el ex agente policial que enfrenta ahora dos cargos de asesinato involuntario y homicidio en segundo grado. Se retrasa el proceso por la posibilidad de acusarle de homicidio de tercer grado. El homicidio de segundo grado tiene pena de 40 años mientras que el de tercero 25 años. Y por hablar de la brutalidad policial, en Tulum, sur de México, policías municipales sometieron a una mujer porque supuestamente estaba borracha y alterando el orden público. En el video se muestra como un policía se arrodillaba encima de la víctima mientras ella gritaba. Y momentos después, ella se puso inmóvil y su muerte fue confirmada. En respuesta a esto suena la pregunta de muchos. De la policía, ¿quién nos protegerá? En su primer día como ministro de Defensa de Brasil, el general Walter Braga Neto alentó las celebraciones del golpe militar de 1964, que en su opinión sirvió para pacificar el país. Ese movimiento del 31 de marzo de 1964 fue, tuvo participación de brasileros percibiendo una emergencia, entre comillas, Eh, así como dijo ese ministro de la defensa, que se movilizaron personas eh, comunes, la prensa, líderes políticos, iglesias, empresas, sectores organizados de la sociedad y las fuerzas armadas. Ese periodo que terminó en 1985 es recordado por el fin de las elecciones directas por el cierre del Congreso, la censura, las torturas y los asesinatos cometidos por el Estado brasilero. También esa semana, las declaraciones de Bolsonaro, el presidente de Brasil, fueron bastante alarmantes. En Twitter dijo, Para aquellos que puedan, mañana, 29 de marzo, tendremos un día de ayuno y oración por el bien y la libertad de nuestra nación. Seguiremos luchando con todas nuestras fuerzas contra el virus y el desempleo, por la vida, pero sin renunciar la dignidad de cada persona. Dijo que la batalla es dura y dolorosa, pero juntos, al lado de Dios, venceremos. Bendito sea nuestro Brasil y el pueblo brasileño. Bendita la nación cuyo Dios es el Señor. Salmo 33, 12. Y sobre las celebraciones religiosas, se otorgó un decreto para que los estados, el Distrito Federal y las ciudades se abstengan de emitir o exigir el cumplimiento de decretos y actos administrativos locales que prohíban la realización de celebraciones religiosas presenciales. Básicamente, el gobierno federal durante los meses de pandemia eligió poner en manos de intendentes y gobernadores de estado las decisiones sobre medidas en la pandemia. En muchos estados, los cultos en las iglesias están suspendidos o con limitación de la participación, pero en este caso, los estados y municipios están prohibidos de limitar los cultos en las iglesias. En el Instagram de Bolsonaro, la gente comenta la noticia con alabados sea Dios, para honor y gloria de nuestro Señor Jesús, o declaraciones de que el presidente no está solo, que hay valientes que oran y que las puertas del infierno no prevalecerán. Otros resaltan cómo es imprudente la medida que además de exponer a la población en medio de tantas muertes, solo sirve para aumentar la credibilidad del presidente frente a grupos religiosos, teniendo en vista también la liberación de la prisión de Lula, el expresidente de Brasil, y el impacto que esto trajo a muchas personas en el país. Y quería llamar la atención al hecho de que en el cuidado de la salud se nos instruye a seguir leyes establecidas por Dios, Así se colabora con Dios por el milagro de la salud. No cumplir con las medidas de aislamiento, hacer aglomeraciones, poner la vida en riesgo, no solamente la nuestra, sino también la vida de nuestro prójimo. Y venir a orar no es pedirle a Dios un milagro, es pedirle a Dios una magia. Sobre la política de Honduras, un juez de Nueva York sentenció a cadena perpetua a Juan Antonio Hernández. Tony es el hermano del presidente de Honduras autoproclamado presidente Juan Orlando Hernández. La condena contra Tony Hernández es por los delitos de conspirar para transportar drogas a Estados Unidos, el porte ilegal de armas, conspiración para usar armas y dispositivos destructivos y hacer declaraciones falsas. Sobre Rusia y Myanmar. Cuando un régimen autoritario está siendo golpeado por las sanciones occidentales, normalmente puede esperar la ayuda de un poderoso amigo, Vladimir Putin. Básicamente, aquellos que son enemigos o que sufren alguna sanción por Estados Unidos van a tener el auxilio de Rusia. Esta semana, Estados Unidos anunció la suspensión de un acuerdo comercial con Myanmar hasta que se se restablezca la democracia. Mientras los militares de Myanmar disparaban contra manifestantes y transeúntes el sábado, y Estados Unidos preparaba su respuesta más dura hasta ahora al golpe militar del primero de febrero, el viceministro de defensa ruso estaba en Myanmar para mostrar el firme apoyo de Moscú y su deseo de profundizar en su asociación estratégica con el país. Esto se produjo después de que los militares informaran de la muerte de 114 personas el sábado, el día más sangriento hasta la fecha. Incluso el Kremlin expresó su preocupación por el creciente número de muertos. Rusia está aumentando su presencia en países y regiones donde China es muy activa, como en el África Subsahariana, y esto hace que las dos potencias autoritarias sean a la vez colaboradoras y competidoras. En el mensaje de Pascua, el Papa Francisco insta a distribuir las vacunas de COVID-19 a los países pobres. Eso este es todo por hoy, hermanos. Espero que tengan una linda semana bendecida, llena de amor y que les sea leve a pesar de las adversidades y los problemas. Que Dios los bendiga.
2: Todos nuestros amigos y hermanos oyentes, gracia y paz de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Sean bienvenidos una vez más a nuestro segmento de hitos proféticos. En nuestro programa de hoy hablaremos aún del clamor de medianoche y nos enfocaremos en el evento de 2014. Hemos pasado todo este tiempo estudiando la historia en la que estamos, superponiéndolas y paralelándolas con otras historias. Hemos hablado de Pirro, de la Segunda Guerra Mundial, de Hechos 27, en fin, hasta llegar al punto de discutir tiempo. ¿Pero por qué podemos discutir sobre tiempo? Este es un tema ya dentro del movimiento, ya desde junio del 2018, más o menos en esa época, siendo más específicos. Ahora vamos a explicar cómo comenzó. Explicaremos que comenzó el 2012. Se basó en el aumento de conocimiento de los 2520. Desde el 2002 hubo un aumento de conocimiento y podemos marcarlo como tal, como hito, en 2009. Con la presentación llamada... Los 2.520 revelados fue una serie de presentaciones realizadas por el anciano Parminder. Este mensaje continuó creciendo hasta la formalización de este mensaje. Podemos llamar a estos hitos Boston, Concord y Exeter. Y para el 2012 se reconocería que los 2.520 pueden ser representados con otros dos números particularmente al ir al libro de Daniel, en la escritura de la pared, ustedes encontrarán el número 126, 151. Y también la anciana T nos sugiere el número 63, que es la mitad de 126. Vimos esto incluso en el modelo de la falsificación. Dentro de nuestro estudio, habíamos puesto 538. 126 años de persecución papal que terminaron en 1798. Luego tenemos 1844 y después 1863, donde fuimos dispersos de nuevo hasta 1989. Pero ya son 126 años para nosotros, que representa exactamente lo mismo, es decir, el mismo periodo de los 1260. Es un símbolo de él. Es la décima parte de los 1.260, pero básicamente como dije es lo mismo. 126 en una moneda diferente en los tiempos caldeos puede ser simbolizada por el número 151. Los 1.260 es la mitad de los 2.520, siguen representando periodos de dispersión. Mientras, como dije, 63 es la mitad de 126. Estos números son los mayores números simbólicos o proféticos que tenemos. También tenemos números como el 220, que representa restauración o reunión, y otros como el 490. En 2012 estos números fueron reconocidos, en particular el 126, y se predijo, basado en estos números, que el 2014 sería la ley dominical. Vamos adelante y vamos a discutir qué será la ley dominical. Esta es la estructura principal que yo quisiera que todos pudieran ver, así que por ende quiero invitarlos a ir a los videos de Portugal del 2019 y pueden asistir estos videos por ustedes mismos y familiarizarse con los diagramas. 2012, este estudio se desarrolla al punto en que podemos reconocer los 2520, quedando solo los números 126 y 151. Pudimos ver que hay 126 años de persecución y luego 126 años de persecución o dispersión. Cuando llegamos al hito del 2014, se predijo correctamente que el hito era la ley dominical. 2012 es la predicción de la ley dominical en 2014. Hubo un aumento de conocimientos sobre ESDRA 7:9, es decir, el tema de los fractales, que nos llevan al cierre de tiempo de gracia, a 2019, al evento de Rafia. Lo que hoy sabemos del cierre de tiempo de gracia es información que tenemos desde el 2014 en esta dispensación. Para los sacerdotes, 2014 es la ley dominical, desde 1989. Para los levitas, 2014 es el 11 de septiembre. Para los netineos, 2014 es el tiempo del fin, o 1989. Vamos a 1989. Hay muchas cosas que pasaron en esta historia. Muchos diferentes hilos de evento que podemos empezar a rastrear y conseguir en cada hito. Podemos tomar un hilo acerca del levantamiento de los Estados Unidos como una superpotencia y podemos también pasar un hilo que hable de ISIS o el hilo del Medio Oriente o el hilo de la wW que era la era de la información. Al mismo tiempo, 2014 fue uno de los eventos más significativos de la historia reciente. Tenemos, por ejemplo, el evento del Califato de Isis. Muchas otras cosas también pasaron este año. No solo para nosotros, hay múltiples de hilos para los tres grupos, sacerdotes, levitas y netineos. Es la ley dominical, pero también es el tiempo del fin. Y así sucesivamente. Cuando llegamos a lo que queremos hacer ahora en este estudio es hacer un estudio de 2019 y podemos tender a enfocarnos en 2019 como viéndolo solamente como un cierre de tiempo de gracia. Pero como cierre de tiempo de gracia es solo una parte de la historia porque para los levitas 2019 no será el cierre de tiempo de gracias sino la ley dominical. Así que cuando hablamos de ley dominical... Podemos no solo referirnos a 2014, sino también a 2019. Para el final del año 2019, ya teníamos más de un testimonio de cómo son las leyes dominicales en nuestro tiempo. Para los netineos, es el 11 de septiembre. Será la prueba para la historia de 2014. Son los eventos externos que han estado dividiendo en dos grupos de personas. 2019 es un año de prueba, pero depende de quién eres, será el modo de prueba que te toque, si eres sacerdote, levita o netineo. 2019 será una prueba para los netineos, ellos no tienen ni idea del 9 de noviembre y no necesitan saberlo porque su prueba no era una fecha, no necesitaban saber la fecha del examen. A nosotros se nos dio información, pero dos de estos tres grupos serán probados sin saber fecha alguna. Esto nos debería hacer considerar cómo será nuestra prueba. 1989 comenzó un aumento de conocimiento. El 11 de septiembre fue la prueba de cómo nos fue durante todo el periodo. 2014 fue una prueba con respecto a los 2520. Si creemos que marcar tiempo es una prueba para esta dispensación, entonces llegamos tarde, porque esa prueba fue antes. El problema es que en esta dispensación tenemos esta prueba y pareciera que queremos de nuevo sentarnos a ver la prueba de la dispensación pasada. Quiero que consideremos la prueba del 2014. Si pudiéramos ver o superponer esto con la historia milerita, hablaríamos de otras fechas. Veamos. El 19 de abril tenemos la tardanza del novio, la demora que duró hasta el 22 de octubre. En la medianoche de este tiempo tan oscuro, Un clamor fue dado. Y aquí viene el esposo. Esto fue el 21 de julio. Esto es la medianoche o también conocido como la mitad del camino. Entre el 19 de abril y el 22 de octubre, convirtiéndose en un símbolo, podemos rediseñar esto de diferentes maneras. De esta manera, el 19 de abril llegará a ser el 11 de septiembre también. El 21 de julio comenzó el clamor de medianoche o también llamado el fuerte pregón que comenzó a crecer hasta que alcanzó Exeter. Justo antes de Daniel 12.1 o el cierre de Tiempo de Gracia, al superponer así la historia milerista con la historia de los 144.000, ese campestre en 21 de julio en Boston se convierte en la ley dominical. Se convierte en ese hito cuando es dado el clamor de medianoche. Y aquí viene el esposo. Esta tardanza del 19 de abril creó un nuevo problema. El fanatismo que entró en el movimiento. Elena White nos dice, en Conflicto de los Siglos, página 395, párrafo 4, lo siguiente. No fue la proclamación del Segundo Advenimiento lo que dio origen al fanatismo y a la división. Estos aparecieron en el verano de 1844. Cuando los adventistas se encontraban en un estado de duda y perplejidad con respecto a su situación real, la predicación del mensaje del primer ángel y del clamor de medianoche tendía directamente a reprimir el fanatismo y la disensión. Cuando ponemos esto en nuestra historia, 2014 es la ley dominical para nosotros. 19 de abril es 2001. 22 de octubre sería 2019. Y quiero que ustedes observen que usando la simbología de la historia milerista 2014, Llegaría a ser la medianoche. Cuando el clamor es dado he aquí viene el esposo, esto era la medianoche o la mitad del camino. Usando la historia milerista simbólicamente como una parábola, 2014 se convierte en un símbolo de medianoche. Esto nos va a ayudar para traer información de manera simbólica para poderla ver en 2014. Uno de los números que nos llevó a 2014 fue 1888 y el número 126. Pero ahora dejaremos afuera 1888 y nos concentraremos en un hilo específico. Así que utilizaremos en el número 151 primero que nos lleva a 1863. 1863 nos lleva a 1989. Quiero que recordemos un principio. 1989 nos cuenta la historia de 2019. 30 años de la historia de los sacerdotes. O también podemos decir de la historia del nacimiento al bautismo de los sacerdotes o de Jesús mismo. Así podemos crear una parábola. 1989 es la historia de la herida mortal del rey del sur. No podemos insertar en esta parábola una historia consistente del Rey del Sur porque tendríamos que tomar 1989 y llevarla a Paño. Tendríamos que ver la herida mortal en 1989 y en Paño. Una caída en ambos hitos.
1: Gracias por estar con nosotros, el equipo del Pendón. Si quieres profundizar con alguno de los temas y este podcast, encuéntranos en www.librito.org.
2: Se pueden contar historias con más de un asunto, solo dependiendo qué hilo tomamos. Por ejemplo, si queremos hablar del hilo de los sacerdotes o del hilo de la historia de la séptima cabeza o del nuevo orden mundial, si fuera, por ejemplo, la historia del nuevo orden mundial en 1981, nos mostrará acerca de Panion. Cuando hablamos de 1863, este nos puede llevar algunos años diferentes. El 126 nos lleva a 1863, de 1863 a 1989, tenemos 126 años. Esto sería un hilo consistente que tiene que ver con la dispersión que introduce la reunión. Es una historia de cautividad de cuatro generaciones. Luego, Hay otro hilo basado en el número 151 que nos lleva a 2014. Esta no es una historia de dispersión. De hecho, es una parábola diferente. Es sobre el Movimiento Nacional de Reforma. Es acerca de la ley dominical. Es un hilo diferente. Y cuando estos hilos acerca de la ley dominical son tomados... Por cierto, ¿cuándo fue formado el Movimiento de Reforma Nacional? Esto no lo vamos a cubrir ahora, pero por ser algo que envuelve al año 1863, vamos a hablar un poco de lo que fue la Guerra Civil de 1861 a 1865. 1863 es el medio camino o la medianoche dentro de la historia de la Guerra Civil. 2014 es también la medianoche. Son historias con algo en común y nos permite no solo tomar la fecha, sino también tomar esta historia de la guerra civil de 1861 a 1865 y llevarla a la historia de 2001 a 2019. De esta manera discutiremos en mejor detalle, el número 1863, lo que acontece en ese año. Podemos ir a otra historia también. Si queremos hablar de los 220, por ejemplo, este nos llevaría a la historia de la Revolución Francesa. Nos llevaría al año 1794. Esta historia es también un punto medio del periodo de la Revolución Francesa que comenzó el año 1789 y terminó el año 1799. Es es la medianoche en esta revolución, lo cual nos permite tomar la historia de la revolución y ver una revolución en nuestro tiempo de 2001 a 2019, un derrocamiento del gobierno. En 2001 tenemos a George Bush. En profecía es marcado como el falso esmerdis, porque ambos asumieron el trono o la presidencia, en el caso de Bush, cuando no debían hacerlo. Bush mintió en los resultados en Florida. Habíamos mencionado que Tiberio también. Y lo que aconteció es que Tiberio asumió el reino mediante halagos, es decir, desinformación. Ninguno de los dos debió haber sido presidente. Es ilegal aceptar información de un gobierno extranjero. Así como el trabajo que hizo Cambridge Analytica era ilegal también. Sin estas dos cosas, Donald Trump nunca podría haber sido presidente. Desde el 2001 al 2009 podemos ver revoluciones como guerra civil dentro de los Estados Unidos. Ya hubiésemos estado tomando estas historias de la Segunda Guerra Mundial y hemos dicho que comienza en 2016. Pero parece diferente a las guerras francesas, con tanques y armas. Son solo parábolas para mostrarnos algo en nuestro tiempo. Cuando tomamos la historia de la Revolución Francesa y la traemos a nuestra historia... El hecho de que no haya sangre en las calles como lo hubo en la Revolución Francesa no nos debería sorprender porque es un tipo de guerra diferente a la que nosotros ahora vemos. Pero les recuerdo que sí hubo sangre. Y sí se ve sangre hoy en día también. Tenemos el nacionalismo y los grupos de derecha extrema. Todavía hay un remanente que queda del Ku Klux Klan. Cada día se tornan más y más peligrosos. El solo hecho de ser un inmigrante o una periodista o un negro en Estados Unidos lo demuestra. Porque estos son los grupos vulnerables, el blanco de estas personas. De la extrema derecha y el nacionalismo y el Ku Klux Klan. Pero aquella revolución francesa se ve diferente en nuestro tiempo como también la guerra mundial lo es. Al final de la revolución francesa en 1799, vemos una dictadura marcada por Napoleón. En 2019, nosotros ya empezamos a ver a Napoleón, a ver una dictadura. Sabemos que el gobierno estuvo conquistado por una revolución. Y podríamos colocar otros puntos intermedios en la historia, como el año 63, el número 63, 63 años de 1951 a 2014. Podríamos encerrar a este periodo de 1948 a 1954 con la frase bajo Dios. Este lema, como la primera y la última frase de este párrafo, Podemos ir, por ejemplo, a otra historia. El año 1524. 1524 es el punto medio entre 1521 y 1527. 1521, Suleimán I y el Imperio Otomano ataca a Belgrado, el primer ataque contra el occidente. Alinea con el 11 de septiembre. En el mismo año, Lutero comienza a ser escondido después de la dieta de Worms. En el Conflicto de los Siglos aprendemos que cuando él es escondido, Wittenberg cayó en fanatismo. 1521 comienza el fanatismo en la historia protestante, igual como el 19 de abril de 1844. El fanatismo fuerza que Lutero saliera del escondite. 1524 fue la guerra de los campesinos en Alemania. Es la revolución más grande incluso que la revolución francesa, o hasta la revolución francesa, perdón. Podemos, por lo tanto, asociar 2014 con revolución. Además, se puede ver una división entre los protestantes, entre Lutero y Swingley más Erasmo. El año 1527 es el final del renacimiento en Italia y el saqueo de Roma y totalmente destruido por las tropas alemanas y españolas de Carlos V. La población cayó de 50.000 a 10.000 después del saqueo. También se marca la persecución de los anabaptistas en este año. Esa historia está conectada por los 490 a 2014. Una breve conclusión. Son dos puntos que se quisieron resaltar. El primero es la historia de la Revolución Francesa. El segundo, la Guerra Civil Americana. Es solamente otra palabra para decir revolución son importantes para poder ver que 2001 y 2019 marcan comienzo y fin de una revolución. Entendemos 2014 como medianoche porque está en medio camino, es decir, es la mitad del camino de una revolución. Esto es todo por hoy, mis queridos hermanos. Quiero agradecerles y desearles una feliz semana y que Dios los bendiga. Hasta la próxima.
1: Históricas para recordar.
3: Muy buenos días queridos amigas y amigos que nos acompañan el día de hoy un gran abrazo y un saludo cordial de parte del equipo del Pendón. Estaremos haciendo mención en este día a eventos históricos que han marcado significativamente y son relevantes para el día de hoy. El primer evento lo encontramos el 28 de marzo del año 1920 y es cuando en Estados Unidos queda instaurado el derecho del sufragio femenino, excepto para las mujeres negras, que eso no fue hasta el año 1967. En 1920, se aprueba la decimanovena Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que estipula que ni los Estados Unidos de América ni el gobierno federal puede denegar a un ciudadano el derecho al voto a causa de su sexo. Mientras que las mujeres tenían derecho a votar en varias de las colonias en las que se habían convertido los Estados Unidos, en 1807, la constitución de cada estado denegaba incluso un sufragio limitado. Las organizaciones que apoyaban los derechos de las mujeres se hicieron más activas a mediados del siglo XIX y en 1848 la Convención de Seneca Falls adoptó la Declaración de Sentimientos que pedía la igualdad entre los sexos e incluía una resolución que instaba a las mujeres a asegurar el voto. Las organizaciones pro sufragio utilizaron una variedad de tácticas, influyendo argumentos legales que se basaban en las enmiendas existentes. Después de que la Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó esos argumentos, organizaciones del sufragio, con activistas como Susan B. Anthony y Elizabeth Cady Stanton, pidieron una nueva enmienda constitucional que garantizara a las mujeres el derecho al voto. A finales del siglo XIX nuevos estados y territorios especialmente en Occidente comenzaron a conceder a las mujeres el derecho al voto. En 1878 una propuesta de sufragio que eventualmente convertiría a la XIX enmienda fue presentada al Congreso pero fue rechazada en el año 1887. En la década de 1890 las organizaciones de sufragio se centraron en una enmienda nacional mientras seguían trabajando a nivel estatal y local. Lucy Burns y Alice Paul emergieron como líderes importantes cuyas diferentes estrategias ayudaron a avanzar la decima novena enmienda. La entrada de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial ayudó a cambiar la percepción pública del sufragio femenino la National American Women Suffrage Association, dirigida por Carrie Chapman Catt, apoyó el esfuerzo bélico, argumentando que las mujeres deberían ser recompensadas con el derecho al voto por sus servicios patrióticos en tiempos de guerra. El Partido Nacional de la Mujer organizó marchas y manifestaciones y huelgas de hambre al tiempo que señalaban las contradicciones de la lucha en el extranjero por la democracia y la limitaba en casa al denegar que las mujeres tuvieran el derecho al voto. El trabajo de ambas organizaciones convenció a la opinión pública, lo que llevó al presidente Wilson a anunciar su apoyo a la enmienda al sufragio en 1918. Fue aprobado en 1919 y fue adoptado en 1920. ...resistiendo dos desafíos legales... ...Laser Begarner y Feishield Hubging. La 19 enmienda autorizó a 26 millones de mujeres estadounidenses... ...a tiempo para las elecciones presidenciales de 1920 en los Estados Unidos. Pero el poderoso bloque del voto femenino... ...que muchos políticos temían no se materializó plenamente hasta las décadas más tarde. Además... La decimonovena enmienda falló en otorgar el pleno derecho a las mujeres afroamericanas, asiáticoamericanas, hispanoamericanas y nativoamericanas. Poco después de la adopción de la enmienda, Alice Paul y el Partido Nacional de la Mujer comenzaron a trabajar en la enmienda de igualdad de derechos, que consideraron un paso adicional necesario para asegurar la igualdad. Continuaremos con un evento que data del 3 de abril del año 1895 y en este año comienza el juicio por libelo a Oscar Wilde y que acabaría con el encarcelamiento del escritor por homosexualidad. Oscar Fingal Wilde era de Dublín, Irlanda, entonces perteneció al Reino Unido, conocido como Oscar Wilde. Fue un escritor, poeta y dramaturgo de origen irlandés, cual es considerado uno de los dramaturgos más destacados de Londres, victoriano tardío. Además, fue una celebridad en la época debido a su gran y agudizado ingenio. Hoy en día es recordado por sus epigramas, sus cuentos, sus obras de teatro y su única novela, el retrato de Dorian Gray y la tragedia de su encarcelamiento seguido de una muerte prematura. Como un portavoz del esteticismo, se dedicó a varias actividades literarias, publicó un libro de poemas, dio conferencias en Estados Unidos y en Canadá sobre el Renacimiento inglés, y después regresó a Londres, donde trabajó prolíficamente como periodista. Conocido por su ingenuo mordaz, su vestir extravagante y su brillante conversación Wilde se convirtió en una de las mayores personalidades de su tiempo. También exploró profundamente el catolicismo, religión a la que se convirtió en su lecho de muerte. En la década de 1890 refinó sus ideas sobre la supremacía del arte en una serie de diálogos y ensayos e incorporó temas de decadencia duplicidad y belleza en su única novela, El retrato de Dorian Gray. La oportunidad para desarrollar con precisión detalles estéticos y combinarlos con temas sociales le indujo a escribir teatro. En París escribió Salomé en francés, pero su representación fue prohibida porque en la obra aparecían personajes bíblicos. Imperdurable, escribió cuatro comedias divertidas para gente seria a principios de la década de 1890, convirtiéndose en uno de los más exitosos dramaturgos de Londres, Victoriano Tardío. En el apogeo de su fama y éxito, mientras su obra maestra, La importancia de llamarse Ernesto, seguía presentándose en el escenario, Wilde demandó al padre de su amigo, Alfred Douglas por difamación al haber sido acusado de homosexualidad. En 1895 y cuando se encontraba en la cima de su carrera, el poeta sin duda escandalizó a la clase media británica del momento. Oscar Wilde era amigo del Lord Alfred Douglas y el padre de este sospechaba que ambos tenían un romance, por ello decidió enviarle una carta donde decía que Oscar Wilde que presumía que él era un sodomita. Wilde, animado por el hijo del denunciante, le denunció a su vez por calumnias y esgrimió la moralidad del arte como defensa. Finalmente, el noveno marqués de Queenbury quedó libre y Wilde se enfrentó a un segundo juicio en mayo de 1895 en el que se le acusó de sodomía y de grave indecencia. Y por él, fue condenado a dos años de trabajo forzoso. Esa sentencia, que buscaba ser ejemplo, tuvo mucha repercusión y propicio en recrudecimiento de la intolerancia sexual, no solo en Gran Bretaña, sino también en Europa. Muchos artistas homosexuales sufrieron represalias y algunos, como en Alemania, el pintor alemán Paul Hawker y otros más, decidieron emigrar fuera de su país. Durante su estancia en la cárcel, Wilde escribió la extensa carta dirigida a Lord Alfred Douglas que lleva por título The Profundis y el poema La balada de la cárcel de Rodin. En su carta, Wilde acusó a Douglas por haber distraído de su arte. Douglas era una destrucción para Wilde que no estimulaba el intelecto. Aunque la carta detalla el afecto que White le tenía a Douglas la carta no hacía referencia a una relación sexual. Desengañado con la sociedad inglesa y arruinado material y espiritualmente, abandonó significativamente la prisión en mayo de 1897. Retomó la amistad con Douglas y se reunieron en agosto de 1897 en Rouen. Por supuesto, la reunión fue desaprobada por los familiares y amigos de ambos. Además, la mujer de White, Constance rehusó volver a encontrarse con él y le prohibió ver a sus hijos, aunque él siguió mandando dinero y nunca se divorciaron. Robert Sherford contó en su librón como trabajo para la primera reconciliación de Oscar con su mujer y cómo inmediatamente recibió una carta de Lord Alfred Douglas, donde lo amenazaba con matarse como a un perro si por su culpa llegaba a perder la amistad con White. White y Douglas vivieron juntos unos meses a finales del año 1897, cerca de Nápoles, hasta que la amenaza de sus respectivos familiares de cortarle los fondos terminó con separarles. White pasó el resto de su vida en París, en donde vivió bajo un nombre falso de Sebastián Melmore, y allí, de la mano de un sacerdote irlandés en la iglesia de San José, se había convertido al catolicismo, fe en la que supuestamente murió. Bueno, queridos amigos, estos son todos los eventos que le hemos mencionado en este día. Gracias por acompañarnos en esta sección de eventos históricos. Una bendecida semana para todos y que Dios los acompañe y los guíe. Saludos para todos.
0: Espero que les haya gustado este podcast y les deseo un feliz comienzo de esta nueva semana. Me despido cordialmente en el nombre de todo el equipo del Pendón. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. El Pendón, un podcast de
3: El Librito